0: 046第七章，财富的魔力。苏州文人王志登在一篇短文中，对17世纪初苏州纪念五方贤圣的奢靡庆典做了详细描述。王志登不能确定五方贤圣的身份，但他发现民间普遍认为该神司主吉疫，因此同其他驱赶异鬼的祭仪一样，五方贤圣的庙会也设在五月。王志登还提出，每逢旱灾或其他灾害。当地人都会举办祭祀官王、观音、刘猛将的庙会，但金俊中最上约五方贤圣会，在陆志镇，五月十八的五方贤圣会同样是每年最主要的四大宗教节日之一。但王志登没有提及五通神与五方贤圣的联系。最能说明两者间关系的是一本同期民间传说集中的话：金陵土俗多聚异族山魈，谓之五通圣贤。尽管从名字上看，五通贤圣与五方贤圣十分相近，但此处五通贤圣的形象为常见于五通传说中的在梦中奸淫女子的妖邪，而不是瘟神。五方贤圣似乎是一种地方上对五路大神，也就是道士在驱邪刻仪中召来主意的伏魔神将的称谓。根据14世纪的道教斋教刻仪纲要《道法会元》，五路神就是五瘟使者。拥有驱瘟除疫之能的五路大神，在祭祀瘟元帅和五瘟使者等瘟神的遣瘟送传仪中发挥了十分关键的作用。在道教科仪以,以及关于这些仪式的通俗化记叙中，五路神又称五昌鬼，同五温使者一样，五昌鬼也有着雅努斯般的两面性，既是恶鬼，又是伏魔神将。例如，恶月之时，一些土地神的祠庙中会上演平安戏。平安喜通常围绕木莲地狱救母的剧情展开，武昌鬼则在作为平安喜环节之一的净身仪式中被照出。妖魔的扮演者在戏台周围上蹿下跳的惊吓观众，直到最终被神气驱赶。张岱描述了这些木莲剧目中的恐怖场景，并评论说，观众们尤为害怕的套数便是招五方恶鬼。在上述例子中。武昌鬼的身份都是需要驱赶的邪魔，但在另一些仪式戏剧中，武昌鬼本身又扮演了伏魔者的角色。同样，五路神也具有此种矛盾性。下面这段来自嘉定县地方志的文字可以揭示这一点。总的来说，五方贤圣似乎源自那些把五温使者及其化身五路神和武昌鬼混在一起的古老民间传说。正如我们之后会看到的。五路神和五通神在17世纪逐渐相互融合，成为一位财神。五方贤圣信仰在清朝则在很大程度上与邪神五通的形象等同起来。正如我们已经看到的，在宋明两朝的民间传说中，五通神与财富有着很强的关联。这位神奇将财富赐予凡人，同时向其索取高昂的回报，这个代价至少是对某位女性身体的占有。而在这些故事中，女子的父亲和丈夫看起来都自愿接受条件。16世纪下半叶，五通神开始变成专门的财神，但他的特性几乎没有发生改变。他邪恶的一面得到了保留，而不是被刻画为勤勤恳恳的农夫或节俭度日的掌柜。明确提出五通神具有运财的神意之力的是16世纪中叶的一则声明。这段文字后来被化用在了1609年杭州方志对五通神的定义中：“杭人最信五圣，原为五考，霍云能运财帛，吟妇人，行或福。”大约在同一时间，把五通当作财神祭拜成了新年祭祀的环节之一。1598年的常州县志记载，岁终之时，城内居民会铺张地向五通神献上祭品。最迟从宋朝起。江南城镇的居民就开始祭祀、祈拜各路神灵，希望他们带来利市。到17世纪晚期，乡村和城镇居民都开始用这种方式奉祀五通神，烧个利市本、纸烧纸钱，这一安抚神灵之举。但到明朝晚期，它成了一句形容突然发了大财的俚语。在这种语境下，五通神崇拜代表的是对一夜暴富，而不是总体致富的渴求。大约在同一时期，五路财神以五通神替身的身份出现了。最早提到要在正月初五祭拜五路财神的是17世纪初的一本常熟方志。另一份同一时期的文献称，又过了两日是正月初五，苏州风俗是日，家家户户祭献五路大神，为之烧利市，吃过了利市饭，方才出门做买卖。此后。在正月初五生意重新开张时，祭拜五路财神的习俗开始扩散至江南各地。1694年的《常州府志》称，人们在元月五日祭祀五路神，祈求这位神祇帮助自己获得更丰厚的利润。在杭州，人们直接把武圣当作财神祭拜，而无需借用五路神之名。杭州的店肆主人每月初五都会祭祀五通神。而不是只在正月初五，新年是前往五通神大庙朝拜的高峰期。从中鼎之家到游商走贩的各阶层信众，挤满了五通祠庙。他们前来祈求五通神解决经商或婚姻难题。以五通神为财神的信仰，有一间新的主祠，它就位于苏州西南方十公里外的楞家山上。楞家山在石湖西侧。是长期以来深受文人骚客喜爱的风景优美之地。例如，宋朝著名诗人范成大就以石湖居士为号。楞家山因山上一间建于七世纪初的佛寺得名。楞家寺只是建在这里的众多佛教庙宇之一，但山巅上醒目的七层宝塔尤其引人注目。在经历了十世纪末的重建及十七世纪三十年代的大修后。该塔直到今日依然矗立在山顶之上。南宋末年，人们在楞家寺中修建了一间五通祠。这间祠庙在早期并未获得特别关注，但到明末之时，它一跃成为该地区的主要朝拜中心之一。明朝末年，苏州民众多称楞家山为上方山，后来“上方山”这个名字同山上的五通祠庙紧紧的绑在了一起。上方山以北数公里外有一个名为横塘的小镇，从那里人们可以望见棱家寺塔。横塘的一位当地文人描述了这间五通庙在明朝末年时的情况：入山门，门内阴山势，为殿二重，七千观音，后五通，两翼各有神宇，随时攘在不绝。钱熙言证实了这段话的真实性，他称上方山上的五通庙管弦甜宴，酒肉滂沱。每岁烹歌害命无数。1636年，在这间祠庙中修行的僧侣获得了足够的香火钱，开始对其进行修缮。为重修后的佛塔撰写的碑文称：“尽管不知道这间祠庙是在何时与吴险发生关联的，但从山顶往下望，人们便可看到从横塘远道而来的接连不断的信徒。这座宝塔被称为吴险禅业塔。”他本身成了一个十分重要的祭拜对象，其他一些资料也证实，前往上方山的信徒构成了庞大的队列，与他们相伴的还有小鼓、花船，他们的喧闹声在通往山顶的道路上不分日夜的响个不停。由于五通神作为财神的名声，上方山和石湖分别获得了“肉山”和“酒海”的戏称。在拥向上方山朝拜的人群中，商人是一个尤为显眼的群体。他们将自己生意上的成功归因于五通神的帮助，这种帮助是一种必须连本带息偿还的借款，供上丰厚的祭品就是他们做出偿还的方式。一般认为，一旦把从五通神处借得的钱财用来经商，借贷者之后就必须支付高倍利息。此外，当行商之人需要向别人借钱或把钱借给别人时，他们都感到必须向五通神献上祭品。以更好的保障债务的全部偿还。钱希言描绘了财富在五通神和其信徒间的流动过程。一份关于借阴宅实践的近期研究显示，神婆在这种交易中扮演了中间人的角色。借者供上香烛、钱粮以及其他代表金银、纸币、铜钱的各式冥币，在进入出神状态，也就是所谓的被五通老爷上了身后。神婆开始念诵借贷条件，要求借者接受。之后，借者从供桌上拿走四个纸质元宝，带回放在家堂里面。几天以后，如果元宝没有变形，则表示可以从五通神处借贷；如果元宝瘪掉，则说明借阴债的请求被拒绝了。借了阴债之后，借户需每月初一、十五在家为五通神烧香化纸。一年之后。借户会回到上方山的祠庙，奉上祭品，还复本息，进行清偿。自宋代以来，人们就普遍相信业债的存在，相信业债需以货币交换的形式偿还。侯锦郎的研究证明，烧纸钱最常见的一个作用，便是偿还之前带得的旺运或寿生债，从而补充个体在天界的财库。根据一份约可追溯至13世纪的道教经文的说法。每个人在出生之时，都从天库获得了由肉身和阴债构成的路，路将决定个体在一生中可以获得的财富多寡。然而，充裕的生活将导致路的折损，因此个体有必要通过烧纸钱的行为为自己补运。于是，在仪式的帮助下，个体可以偿还受生债，并同时保障自己的福运。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。